0: 9月6日水曜日、今日の天気は曇り後雨。日本放送、飯田浩司の OK、コーアップ。朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一花です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送です、えー、今朝はちょっとね薄暗いというこの有楽町日本放送のスタジオから見える景色であります現在の気温 27.9 度湿度 77% 今日は傘マークのついているお天気昼過ぎ午後ぐらいからですかね。そ
1: うですね。ただ今もうレーダー見てみると降っている地域あるんですよね。うん、ああ南部を中心にもう降り始めていまして、うん、まあ特にやっぱり午後からは雲が厚みを増して夕方以降は広い範囲で雨が降りそうです。
0: うん、なので
1: まあお出かけの際雨が降っていなくても今日は傘をお持ちになった方がいいかなと。思いま
0: すそうだよね、はい、なんか一雨来るごとに、ねえー、気温が下がってとき、まあ、昨日は35、6度まで上がってっていう,、ね、うところですけれどもやっぱなんかここから先は雨来るたびに少しずつ気温が下がるのかなというね。感じになるのか、まあ蒸し暑さは続きますけれども。そう、ま
1: あとは言っても週間予報を見ると三十度は下回らないんですよね。でもさ、はい、もう三
0: 十五度六度が続いたから三十<笑>度でももはや涼しいというか。ーーい,うういやーなんかこんなことで秋の気配を感じるのもやだなと思います、ね。本当ですよね。あの近所のスーパーにーサンダルというかね B んで、A、出かけるわけですよ。はいはい、でそうすると今まではあまりに暑すぎたんで足刺されるってこと。ことはなかったんだけど気づいたらさ昨日近所のスーパーをブラブラ歩いたらちょっとなんかこのくるぶしのあたりがかいななんだろうなと思ったら2箇所か3箇所ぐらい蚊に刺されて,、ね、されてましたそうなんだよなるほどねとあのよく、ね、30度超えて35度ぐらいになるとカムへばるみたいな話,話ありますよ、ね、ねあの聞いたりとかさなんかラジオだと誰かが喋ってたりなんかして「<笑>へえそうなんだね」なんつって聞いてたんだけど「あ本当にそうなんだ」って。<笑>だからあの遅ればせながら今かが
1: 活動してきたの
0: かっていうねう<笑>あ<ー>まああのそんなこんなで少しずつ秋を感じるのかなというところですけどまあやっぱり商売をなさってる方っていうのはね当然ながらこの季節を先取りしてやっていくとね、えー、走りだ旬だ名残だっていう話がありますけどもう今日あたりから、えー、月見バーガーの発売だ来
1: ましたね。ねえもういろ
0: んなところがやるんだねっていうのを、うん、今朝ったですね、えー、来たところで、えースタッフ間で少しし話題になってましたけれどもそうあれがさ、まあ、あの某有名ハンバーガーチェーンだとさ、はあ、ほら照り焼きとかいろんな種類あるじゃないですかあれ好きで食べるんだよ俺もでもあれがさショートケーキと同じようにさ崩さずに食べるのがすごく難しくて難
1: しいですよ、ね、あれ難しくないあの食べて進んでいった時に上のパンだけ短くなったりしません
0: 卵うん、特にあの目玉焼きってさ、はい、基本つるつるなわけじゃないですかそうで,す、ね、でそれにさ照り焼きのソースがまたつるつるにするわけじゃないですか,かス
1: ライドするんですよね食べながらそのなんかそう
0: なんだよそうなんだよ<笑>うもうさローションズ撲かみたいな感じでさかなんか
1: ねぐっちゃぐちゃになっちゃうんですよね捉え
0: どころがなくなってくるっていう、ね、わかりますわ
1: かりますで厚みがあればあるほどかぶって刈った瞬間にニュルッてそうそうそう
0: そうそうそうそうそうそう俺を置いていくなと<笑>あれをどうやってうまく食べるのかなっていう
1: ね。ね何かコツがあるなら教えてしかもさ、大体一
0: ヶ月ぐらいでさ、そのあの時期が過ぎるじゃない。そうそうそうです。スムーバーがー売ってる時期ってそんな長くないじゃないですか。はいすね、だから極める前に大体いい終わるシーズンが毎年それを繰り返してるんだよ。だいつまでたってもあれだってさ俺子供の頃ぐらいからやってるからさもう20年30年やってるはずなのにさいいれな一向に上手にならな
1: い<笑><笑>でなんかそのね髪の中にたまってっちゃうんですよねどんどんなんかあるそうか確かにそうなんですよね上手に食べられない
0: あれなんかコツあるんですかね誰か教えていた,だきたいところです<う>、はい、今年こそはうまくなりたいなと。
1: うまくなりたいですね。ね<笑>いつもどうしたらいいんだろうと思って、そのままにしちゃうんですよ
0: ね。そうそうそう。<れ>まあ最終的にはね、それはお腹の中に入れば一緒なのかもしれませんけれども、<笑>まあそういう風情のないことを言うわけにもいかないので、<笑>ええー、ぜひ何の話をしてるんだろうね。まあでも、あのそうやって秋の気配が少しずつやってきたぞとこういうところであります。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向時アップはリスナーのあなたコメンテーター私ら新業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー、ぜひメールそして XQ ツイッターでご意見等々お寄せいただければと思います月見バーガーの話を、ねはいえー、しています来、えーえー、ましたけれどもヨッシーさんまるで意味のないオープニングトークでしたかおっしゃるとりでございますしたアキさん崩してなんぼだと思ってたほかあ,、ね、あとはね、あのー、ナイフとフォークがパンケーキ用にその某有名ハンバーガーチェーンに置いてあるだろうと<ー>そ,うそれを使えばいいじゃないかというねあれ言えばくれるのか。そっか確かになあるんだから、それ言えばくれるよね。でもなんかさ。かぶ
1: りつきたい。そうなんだよ、そうなん
0: だよ、でさ、なんかそなん、んかそんなね、ハンバーガーで、ナイフとフォークでっていうのもさ、なんか、
1: 味
0: 気ないというかね、ん社長ばっかっなって、<笑><笑>僕ばっかじゃねえかって話なんだけどね、
1: <笑>あと、あれですね、ツイッター見てると、皆さん、ローション相撲に反応されてる方が多い
0: って、確かにね、ローション相撲そのものじゃん、摩擦係数ゼロだよ、あ
1: れ。<笑>いや、そうですけど、その表現はまさか月見バーガーで聞くとは思わなかったんですよね、本当にね。
0: まあね、言葉のチョイスに間違ったって間違ったんだろういたしました、朝から、えー。さて、例えば正しかったっ、ね、今、今ディレクタ
1: ーから例えば正しかったですよってフォ,フォローが入って<笑>あ,りありがとうございま
0: す。<笑>フォローだったのか、今のは、ね<笑>えー。さて、えー、今朝のコメンテーターはジャーナリスト、佐々木俊直さんです。えー、この後六6時半過ぎからご登場いただくというところなんですが、えー、まずは。今ね、新庄アナウンサーのニュースでもありました、えー、京都アニメーション放火殺人事件初公判、昨日開かれたというニュースです、えー、そして、ニュース七時またぎはへ令和6年度、来年度の概算要求についてそして中国向けの水産物の輸出額が減ったというニュース ASEAN アア首脳会議開幕大阪 IR 開業時期1年延期へ、えー、そして日本版の DBS これ、あのー、子供と、ね、接する職に就く方に関してえー、性犯罪歴がないことを確認するという制度についての話、えー、そしてスクープアップのゾーンは北海道胆振東部地震からあ5年になると、えー、今日で丸5年ということでうん現地、えー、北海道の放送局 STV のアナウンサー永井公彦さんとつないで今の様子等々伺っていこうと思っておりますメールツイッターこちらです。
1: メールアドレスはコージアットマーク一二四二ドット o ム。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージー、アットマーク、1242.com。ファックスは0570、02、1242。X への投稿はハッシュタグ工事、ハッシュタグ、コージー、1242。ハッシュタグ、コージー、1242です。今週は、JA、茨城、朝日村、トマト部会から、大玉トマト 4kg1 箱を、毎日5人の方にプレゼントしています。コージーアップの番組ホームページにプレゼントの応募フォームがあります。こちらに、住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
0: ここがが気になるのコーナーナでスタジオ長官隠しが入ってままいりました、えー、今日の一般紙一面トップは4紙が、えー、京都アニメーションの放火殺人事件の初公判についてであります、まあ、後ほど取り上げますが朝日新聞、共和に放火殺人認める初公判被告やりすぎだった弁護側心神喪失で無罪。えー、読売新聞、共和に放火事実認めるこんなになくなるとは青葉被告初公判心神喪失無罪主張弁護側、えー、産経新聞、共和に放火殺人認める初公判弁護側責任能力争う青葉被告こんなになくなるとは。えー、そして毎日新聞も共和に放火殺人認める被告やりすぎた地裁初公判、えー、責任能力争点弁護側無罪主張ということで、まあ、見出しを読み上げるとおこの裁判の、ねえー、焦点というものが見えて、えー、まいります、えー、このお裁判について今日のコメンテーター佐々木俊直さんと後ほどまた深めていこうと思っております、えー、さてそんな中で気になるニュースですけれども今日から昨日から、えー、岸田総理大臣は、えー、ASEAN、そして、えー、G20 という海外出張に出かけているというところです、インドネシア、そしてインド歴訪ということで。その前に、えー出発前にですね、まあ、与党幹部と会、まあ、ってとういうところで、えー、帰国後にいい党役員人事そして内閣改造を行うんだとういうことを調整次第ではあ9月の最終週に遅らせる考えも示したなんてことが、ねえー、報じられておりますで朝日新聞は一面の角のところに、えー、首相・麻生氏留任の意向党人事内閣改造木原氏続投で調整と、えー、いうふうにもお出ております、まあ、このお改造のの人事についいいててというののがですすねまあそろそろろこのぐらいからか、えー、出てきだす、まあ、来週の帰ってきたところお月火水あたりになるのか調整が進まなければさらに後ろに倒すということでありますけれどもまあかなり小ぶりの人事なんじゃないかとかあるいは、えー、女性が入るんじゃないかそうすると上川陽子さんだったりとか大渕優子さんだったりの名前が出てくるぞというところなんですがまあえー、この、ね、人事に関してのお話ばかりで、まあ、その先の、えー、政策についてとていうのがあんまり出てこないとで、えー、その先で解散どうなるんだというあたりだとか、えー、補正予算がどうなるんだというところなんですが、まあ、この辺もなんか、えー、ガソリン等々のエネルギー価格に対しての補助金の部分は出てくるんだけどそれ以上の話が、まあんまりこう出てこないと。こういうところで、えー、あります。まあ,あ一方でね家計調査昨日出ましたけれども7月の、えー、家計調査の数字を見るとうん特に消費があかなり冷え込んでいるということがあ各地の経済面で,で,で出ています、えー。消費支出7月 5.0% 減、えー、食費切り詰める動きということでまあ,あ物価は上昇しているけれどもまあその分で、えー、賃金の方があ上昇していないじゃいで。そうすると当然ながらです、ね、収入が、えー、あんまり伸びていかないにもかかわらず支出、えー、が増えるということになると、まあ、切り詰められるところを切り詰めていこうと、まあ、そうすると、ねえー、これだけ暑いんで、えー、クーラーはつけなきゃならないしそうすると電気代とかエネルギー価格に関してはもうこれ使わざるを得ないということになってくると一番切り詰められるのはどこだというと食費ということになってくるというところであります。まあこれこうなってくると可処分所得はどんどん圧迫されているという状況でまあこれでねえ内需の拡大というところにはなかなか行きづらいだろうということであります、まあ、確かに賃金はねこの春の春闘で少し上がったというところはあるんですけれどもそれだけじゃ足んないよねということには当然ながらなってくると、まあ、この可処分所得をどう残すんだという話がほとんど聞こえてこないというのが一体どこを見て政治やっているんだという話にもつながる。なってくるんですが。えーエネルギーに関してはね、確かに補助金でっていうところなんですけど、まあ、それだけじゃなくてですね、えー、全体として税金下げるとかしてくんないと、我々庶民としては苦しいよね、というところになって、えー、きます。あのー、商売やってる方もね、えー、やっぱり同じようにいろんなものの値段が上がってるんで苦しいよ、と。えー、こちら、操作士からいただきましたアッピーちゃん。創、え、作、ー、で農業してます。えー、5人ほど雇雇って、えー、雇用をお願いして赤ピーマンを栽培してるんですが肥料費、資材費、燃料費そして人件費すべて値上がり、えー、ですが販売物は以前のままの価格、えー、経費値上がり分を販売価格に転嫁できないのが現状ですさらに人件費が上がったら規模を縮小するしかないですなんとか考えてくださいとこういうふうにいただいておりますいや、本当、あのー、これでね最低賃金をまた伸ばすんだみたいな話を岸田総理やりますけれどもいや、これを先にやってしま,うとまさにこの人件費の部分もコストが上がっちゃってむしろ商売を縮小したりとか、ね、次への投資というわけにいかないよという方がこれ、えー、たくさんいらっしゃると、ね、いうことなんですが、まあ、こういったことがどこまでこう届いているのか。えーなんかね、あの、この間、の、前回の参院選の後に、まあ、次の選挙まで黄金の3年間だ、みたいなことが言われて、えー、だからあ、岸田さん、いろんなことができるんじゃないかと、ということが言われたんですが、むしろですね、選挙がないから何もやんなくていいやになってないかと。俺、選挙ないから、まあ別にそんなにこうね、えー、財政出動とかお金出さなくても、審判されないんだから、現状維持のままだろうみたいなですね、えー、逆バイアスがかかってるようなところがあって、まあ確かにあの自民党の中の人に話を聞いても、本当にね、もう動かなくなってきていて、フラストレーションばかりがたまるんだというような話を聞いたりなんかもいたしますが、黄金の3年間つうのもなんか、考えもんだよねと解散風が一旦吹いた辺たりでは、えー、ちょっと尻に火がつくようなところもあったりしたんですが結局、それも今、しぼんでしまって、えー、今、下手をすると来年の総裁選を無風で過ごすために今、えーまあ、安倍派であったりとかいろんなところから支持を取り付けちゃえば別に選挙もやらなくていいんじゃねみたいなことになってきているというような、えー、分析もあるんですけれどもこの悪しき停滞というものはですね将来に対しての過言は相当残すんじゃないかと。こういうことも思ったりなんかいたします。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝はジャーナリスト佐々木敏直さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。さあ、まずは京都アニメーションのスタジオが放火され、社員36人が亡くなった京アニ放火殺人事件。初公判が昨日、京都地裁で行われました。裁判員裁判による審理であります、えー。青葉真嗣被告は起訴された内容について間違いありません。こんなにたくさんの人が亡くなるとは思わなかった。とと述べていると、えー、被告側の弁護士は責任能力がなかったとして無罪を主張しているという事件
2: でああります、うん、ます、あ、被告本人もねすごい全身の 97% やけどっていうね、はい、ほとんどなくなるんじゃないかって思われてたのを、えーまあ、医師が必死で治療されてですね。も、はい、うんなんで、ね、30何人も亡くなった事件で極刑は当然予想されるなぜそこまで治療するのかっていうと、まあ、やっぱりきちんと裁判で、ねはい、自分と向き合ってほしいっていうね、うん、まあすごいですねやっぱ日本の医師のね尊敬するしかないなと思うんですけどでも一方でこの青葉被告言ってることが、はい、なんだろう心身喪失に当たるのかどうかっていうのは、まあ、それはあの司法の判断なんで何とも言えないんですけど、ええ、報道されてるのを見るとね言ってることがんだろう,こう闇の勢力にとか,なんかいわゆる陰謀論みたいなことを盛んに言っていてでもそれを言い出してしまうとねもう今世の中 SNS のおかげで陰謀論が。至る所に溢れてるわけですから、そういう人たちが起こした犯罪っていうのも、なんか真摯喪失に当たるのかっていう、陰謀論とね、真摯喪失の境目ってなんなんだろうっていうのが、また新たなテーマとして、ね、もたげてきてる、来てる感じもしますよね、ご遺
0: 族の方々も傍聴された方もいらっしゃるし、うん、あるいは報道で知ったという方もいらっしゃいますが、やはりこの陰謀だとか妄想の部分で、動機を片付けられてはたまらないと。そうでね、もっとすべきだと
2: 弁護側としてはほ、ね、か、はい、に弁護しようがないので心そ喪失て争うしかないという判断だったと思うのでそこはしょうがないと思うんですけど、ね、ただまあ司法がしっかりその陰謀論と真神の境目のところを、ねはい、論じてほしいなと思います
0: うん、まあ、これね、でしかもないろいろこう報道されているところによればあのこの事件の前にも。埼玉で、えー、事件を起こそうとしていたんじゃないかという,ような話があったりとか、まあいろね、ただ、こういう,そう潜在的に他にもいるんじゃないかという,う話を考える
2: と、あのー、事件記者は昔やっててです、ねはい、殺人犯とか散々取材したんですけど90年代ぐらいからの特徴としてこういう事件をするとすぐ社会に責任があるとか社会に原因があるっていう例えばその人の前半生とかを取材今回ののアニ事件でも彼の前半生を取材してていろんなメディアが結構家庭が複雑でっていうか
0: 家族が自殺したりとかねいろ
2: んなことがあったのは確かなんだけどでもそれをもってこの事件の原因にしてしまうといやそういう不幸な出来事に遭ってる人は世の中山のようにいるわけでそれでも普通にね頑張って生きている人もたくさんいるわけですよ。でその人に対して逆に僕は失礼じゃないかなと思うし、はい、どんな境遇であろうかそれが恵まれていようが恵まれていないからはです、ね、一定数、こういう凶悪犯,犯罪走る人って現れるんですよね、確率論的にはね。ねねこれはもう、ね、なんか人間のなんかある種の闇の心理みたいなものでいたしかたない部分ってのは出したらあるんじゃないのかなとだからまあ一定数こうやっているんだってことを前提の上でね、はい、こういう犯罪を議論しないと何でもかんでも社会の責任に片付けてしまうっていうのはちょっとメディアの風潮としてはもう良くないかなって感じもしてるんですけどねあ,あ
0: まりそれが行き過ぎるとその加害者が<笑>いやこの人も被害者なんだみたいな免罪を与えてしまうことにな
2: るなまさにあの、ね、安倍さんのテロ事件とかでも関係者の,<ー>あの責任問うだけじゃなくて、なんかまるでその統一教会のおかげだみたいなね、そういう話を散々されてしまった結果あの、ね、逮捕された容疑者がまるで被害者であるかのような報道が盛んにされたっていうこともあったわけですよね。だまあそれやりすぎると、ね、本当になんだろう犯罪そのものに対する見方がわれわれの社会でして変わってしまう可能性があるしテロの擁護になってしまいかねないのでそこは本当に重々あの慎重にやっていただきたいなと思いますよ、メディアの人はね。起こしたこ
0: とであるとかに対してどういった量刑がこれに対してあ
2: ,、ね、あまりこう過剰に被害者扱い、うんはい、加害者を被害者扱いしないことだと思います。
0: まあ、この,、ね、あの背景だったりとか動機の解明っていうのは、うん、ともするとそういうところに行ってしまいがちとが物語として描きす
2: ぎるので物語にしてしまうとき物語の主人公になってしまうって問題が、ね、起きちゃうんですよね過剰に、まあ、淡々と報じるのはいいことであって過剰に物語化しないことじゃないかなとは思います
0: ようん、まあ、この事件、裁判員裁判でまずは、ね、あ一審はあ審理を行うということ、まあ、判決は来年の1月25日に言い渡される予定であるというふうにはなっておりますけれども、まあそこに至るまで。まあこのスケジュール通りに行くかどうかっていうのもね、まあ。何が出てくるかによりますよね。よねまずは、京都アニメーションスタジオ放火殺人事件についてでありました
1: 。お聞きの配信プログラムは、日本放送飯田浩司のオッケーコージアップの再編集版です。
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップコメンテーターの方々と七時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー。今朝はジャーナリスト佐々木俊直さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。えー、まず株と為替の値動きをお伝えしておきます。現地5日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は連休前と比べまして195ドル74セント安い3万4641ドル97セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 10.86 ポイント下がって1万4000飛び 20.95 でした一方円相場は1ドル147円70銭付近で取引されております原油高に伴うインフレ懸念が浮上しまして反落したということであります。えー、そして円ドル相場もほう若干円安にまた寄っていっているという形であります。えー、ではこの時間取り上げるニュースはこちらです。令和6年度の概算要求一般会計総額過去最大114兆3000億円余りに財務省は先月末に締め切られた各省庁からの来年度令和6年度の概算要求が一般会計の総額で114兆3000億円余りと過去最大になったと発表しました、えー、予算の概算要求の総額が110兆円を超えるのは3年連続でこれまでで最も多かった2年前の111兆円を上回り過去最大となりましたえー、ということって、まあ、過去最大を、ね、大きく報じるメディアもあります、ねうん
2: 、メディアの報道をざっと見てると、ね、はい、まあなんか、こんなに豊満財政していいのかみたいな論調が結構多くて、うん、ただ、はい、今回の見てると、ね、まあ、一つは防衛費増額、これはもうしょうがないっていうか、ね、GDP2% まで上げるっていう約束をしたわけですし、当然の方向かなと。でそれ以外は、まああの少子化対策ですね、子ども庁を作ったりとかっていうのと、はい、あとはまあ賃上げとか、そこの経済対策とかですよね、あとグリーン投資とか、はいで、いずれもなんかやっぱり前向きな今後の,その成長に向けての投資、うん、財政政策なので、これはまあ拡大しても当然かなと、それをやることによって、今後の税収が増えるという要するに経済成長が期待できて結果として税収が増えるということが、まあ、期待できるかもしれない、えー、ということを考えればそんなに、ね、増えたことをは言うほどではないのかなと思うんですよ。実際だって去年の税収七70兆円
3: 超えたんですよね初めて超えたっていう,う
2: で前年と比べて4兆円増えたってすごいですね。4兆円だって消費税普通 1% 上げると2兆円増えるって言ってるわけだから消費税を 2% 上げたのと同じぐらいの
3: 税収増加で
2: あると別に増税も何もしてないのに、はい、結局それはコロナ明けとかね、まあ、いろんなことで経済が良くなってるのでそれで税収が増えただけであると、はい、まさにこのね経済を拡大することによって税収を増やしていくっていうのが王道であるっていうのがまさに証明されてるわけで、うん、なんか増税せよ増税せよって言ってる、ね、一部向きもありますけれども、はいえー、その論理はこれでも破綻してるんじゃないかと僕は思うんですけれど、ねうん
0: まあ経済を回すことによって、うんまあね、経済のパイ全体が、まあ、規模が拡大すれば、うん、その分、額面でいや、税収だっておん比例して増えていくよねというです
2: 実際、今回、物価が上がったことによって、はい、消費税が、まあ、税収が増えてしまったっていう厳しいところもあるんだけどとはいえ法人税とか所得税も増えてるわけでこ
0: れ円安の恩恵とかでねで結構企業は収益が上がってるという話ですしかなりし
2: もその物価高によって苦しくなってるってだけではなくて、はい、ただ今の問題っていうのは法人の,その収入が増えて法人税が増えて、うん、税収が増えてるんですけど一方でその企業の儲けがですね、はい、あんまり賃金に回ってない問題もちろん今年の春闘とかねほんと 4% 近い賃上げになって、はい、もう前代未聞の、ね、何30年ぶりか40年ぶりだみたいな騒ぎになってるんですけどただまあもっと上がってもいいんじゃないかとんこんだけ、ね、法人の収入が増えてるってことはただ結局それって、まあ、企業側か,側から見るともうこの30年デフレ経済の中でやってきたっていう、うんうん、非常に苦しい状況が続いてるて。今の経営者だって、例えば60歳の社長だとすると、はい、30年前で30歳ですよね。えー、昭和の終わりの頃。えーはい、ってことはもうほとんど企業人生の大半をデフレ時代で。暮らしてきたわけだから、んなんか賃金上げるって発想がそもそもないんじゃないのかって
0: いうね、そうですよね、もう買い叩く
2: ことしかやってこなかった人たちですからね、はい、でしかもまあ、日本の場合ってやっぱり雇用が流動化しないっていうか、要するに社員をなかなかクビにできないって問題があり、うん、これがまあね、いいのか悪いのかって、なかなか議論としては難しいですよね。
0: 一旦、はい、中に入っちゃえば、うん、それは居心地はいいんでしょうが。そうなんですよ今度そこに、ね、入れないタイミングだった人たち就、うんまあ、職浮気の人たちとかまさにそうです一方で
2: 社会の安定をもたらしているのは間違いないんだけど、うん、そこにはま,ははまらないその、ね、今、飯田さんおっしゃったようなその非正規雇用の人たちとか、うん、それこそ,その段階ジュニアの、ねうん、ロストジェネレーションの人たちとかが、はい、もう全然正社員になれない問題とか起きてきてると。でもう一つの問題として結局会社辞めないだろうっていう経営者の方が思うわけで、はい、そうすると給料上げなくていいかなっていうね、えー、でアメリカの場合これもアメリカと日本比べてアメリカより日本が悪いってわけではないんですけれど、えーえー、ある比較をしてみるとアメリカの場合どんどんこう辞めていくクビ,クビにできるで新しい会社にどんどん就職するっていう転職がまあ自由なんで雇用が流動化してるそうすると。えー、賃金が上が上りやすすいんですよね要するにみんな辞めていくのでじゃあ新しく雇う時にはもう少し高級にしないと今のレベルだと、はいえー、この給料じゃ来てもらえないよねと上げざるをえないよねってあるんだけど日本の場合辞めさせない新しく来ないって世界だから、はい、既にいてなおかつ辞める予想があんまり立たない人たち多分辞めないだろうと予測できる人たちに対して給料上げるっていうインセンティブがき経営者に対して働かないっていう問題が起きてしまう。ま
0: 生活できるぎりぎりのところで、ねうん、逃げないんだったらそれでもいいだろうともう辞められちゃうってなったらあ給料ちょっと積み増さないと逃げちゃうよねみんな。ということなんですよねだからまあこ
2: の雇用が流動化しないその社員の立場が、ね、守られてるっていうのは良くも悪くも両方の面がある、うん。っていうこの今回、悪い面の方が出てしまって、はい、賃金が上がりにくいって状況になってるのかなとだからといってこれをねもう全員、突然正社員制度を全部やめて首切り自由にしようがいいのかどうかってそれはまた別の議論になってくるで難しいところなんですけどね、
0: まあ、かつてその経済が成長していた時期っていうのはそれで上がった収益を税金で持っていかれるぐらいだったら。うん、こう働いている人たちに賃金としてでこれは費用で控除されるからこれでいいんだみたいな話があったんですが、うん、結局法人税減税がそうそう法人税か
2: なり低く抑えられているのでそうするとまあ別に税金で持っていかれるわけでもなくて結局内部留保にどんどん積み上がってしまっているだけと。はいでまあ、じゃあもっと投資とか、ねええ、その開発とかに回せばいいんじゃないかって言うんだけど、ええ、日本企業はやっぱりなかなかそこ突破口を見出しせてなくて、うん、ずっと、特に半導体とか電気とかエレクトリニスもそうですけども、はい、まあずっと守りに徹しちゃっててです、ねうん、まあアメリカや台湾とかに、ね、どんどん先に行かれてしまっていると、うん、でそこをなんか、ね、例えば今回だ AI とかね、まあ、いろんならしい技術が出てきてるからそこで先行投資してもう一回巻き返すところに持っていけばいいんじゃないかなと思うんですけどね。うん
0: えーまあ、世の中のね、なかなかこう変わっていたなさみたいなものを、うん、確か
2: に、ね、だかお金はね、実はいろんなところがたまっちゃってるんですよね、はい、企業の,その内部留保にもいっぱい溜まってるし、あと海外投資もすごい活発にこの30年行ってきたので、はい、すごいまあ投資大国みたいになってるところがあると、金融資産もねものすごい積み上がってるですね、家計のね。<ー>ところが、ね、その金をね使うことがされてないたまってるだけで、まあ、逆に言うと金融資産例えばじゃあね1000万の貯金持ってたら普通はインフレで毎年 4%5% 上がっていけば、はい、現預金って目減りしていくんですよね価値自体
0: はまあそうですよね、うん、買えるものが少なくなっちゃうよねそうなんですよ,ですよ、ね、だったらそれを投資に
2: 回して、はい、例えば株を買うとかに行こうっていうことをしなきゃいけないんだけどまあかつてのね、その、昭和の頃は、そもそも金利が高かったので、うんうんうん、はい。現預金で持ってても、年間 4% とかね
0: 、いやあ
2: りましたから、1000万預けてたら40万円うん。ね、1億あれば400万だよ。から1億貯めてれば、<笑>今のファイヤーじゃないですけど、はい。年間400万ぐらいがね、単なる銀行預金でも収入として入ってくるとね、それで食えるよねって時代だった。
3: でも今、金利がむちゃくちゃ
2: 低いっていうマイナス金利の時代なので、OK、逆に、ね、その現役で持ってるとどんどん目減りするだけであるとでそのこのだからその投資した金をどっかで使わなきゃなじゃ、ない例えば地方銀行とか典型でもずっとしばらく前取材したことあるんですけど、はい、地銀もやっぱりほら地方の,、ね、その高齢者の豊かな金融資産が大量に溜まってるんだけど。はいその銀行って、いわゆる間接金融って、いうね融資しかやってこなくて、投資はあんましてこなかった、直接金融は。で、投資をしないんですかっていうのは、信用金庫とかの人とかに聞くと、やっぱりね、それはね、事業を評価する能力がない。要するに結局お金、融資でお金を貸すっていうのは、その担保ですてね、土地とか、はいね、財産とかを担保にさせるってやり方でずっとやってきたわけで、ええ、でもそうすると、そこで、ね、全くお金1問持ってないような若い20代の優秀なスタートアップ経営者が出てきて、はい、うちに投資してください、1000万、あれ1億ね、これ10年後には絶対倍になりますっていうようよなこう素晴らしいビジネスモデルを持ってきてもそれを評価するスキルがなさすぎるので、えー、結局じゃあ、うん
3: 、土地持ってんの
2: とか担保ありますか、うん、みたいなねでしょうがない,もうこういう経営者に個人保証させたりとかして、うんはい、でそうするとその会社がうまくいかなくて失敗した瞬間に多額の負債が、ね、その若い優秀なスタートアップ経営者にバーンと行ってしまって、えー、もう二度と再チャレンジできないとお金返すのは大変だっていうね。っていう構図になっちゃってるのなかなかねその投資にその良い,い事業投資ができないって構図が日本全国にこう蔓延してる部分ってあるんですよね。うん、で、結
0: 局国債買うしかないみたいな,ことなと。そう
2: なんですよね。結局そこに集中しちゃってると。うん、もしくは海外のお金が逃げてくっていうね。えー、今の若い人だって、だから投資みんな一生懸命やってるんですけど、うん、まあ聞くと大体ほぼほとんどの人が、ね、S&P500 とかってやるあ<ー><笑>アメリカの指標で,、まあね、そうですテック企業とか中心の、えー、インデックス投資に走っちゃってまあでも今回ねそれこそバフヘッドとかウォーレン・バフヘッドとか、うん、日本の総合商社の株買ったりしたので、はいえー、日本の株ポテンシャル高いよねっていうんで、うん、ちょっとね日本国内会期、えー、みたいなね、株式日本も買いましょうっていう流れになってきて、まあいいんですけど、ただ、株買ってるだけで、やっぱりね、買われた側がちゃんと、ね、んその新しい新規事業とか、新技術にね、投資していくっていう流れを作っていかないと、はい、やっぱ投資だけではね、単な
0: る金融ゲームですので、国は
2: 回っていかないかな。っていうね。うその先の一歩
0: が欲しいなと思うんですけどね。さあそしてもう一つ用意していたニュースは、うん、中国向けの水産物の四月の輸出額が減少したとまあこれはあの福島第一原発の処理水の海洋放出をめぐってというところが出てきておりますね。
2: 本当ねこの話をもっても八百億円ぐらいあったのがなくなっちゃうっていうんで中国への輸出だから処理水放水なんかダメだとかって言ってっっ騒いでる人がね佐賀中心にいっぱいいて、はい、いやいやあんたらそれじゃ中国政府に言われたら。処理水放出やめるってそんな中国政府に屈してどうすんだよと思うんだけどなんかちょっとおかしいですよねもともとリベラルって言ってたはずなのに気がついたらなんかそれこそウクライナ侵攻ではねソ連の味方をロシアの味方をしてで処理水放出ではねなんか中国の味方をして気がついたらその独裁国家2つロシアと中国の2つをですねリベラルって名乗ってる人たちが味方してるっていう異様に謎の構図になってしまってこれは何なんだろうかっていうね。確かにこの800億円問題問題なんですけど、はい、そもそも日本の水産物の市場規模ってものすごいでかいんですよ。一<ー>兆五千億円がある
0: 。
2: もちろん中国香港合わせて八百億ぐらいあって、はい、これはね、あのー、輸出額の。四割ぐらい占めてるのは間違いないです。<ー>大きいんです。ただ輸出額全体が八百三千億円しかない。1>, 1兆 5,000 億のうちの 3,000 億さらにその中の800億ですからパーセンテージはすごい少ない、はい、要するに日本ははほとんんどは国内消費してるんですよねでなおかつまあマグロとか典型なんだけど今までほら中国がどんどんね、経済大国になっていって、日本がも縮小してるもんだから、マグロ買おうと思っても、中国の業者に買い負けしてしまってると。ホタテなんかううそうホタテも日本人がね、マグロやホタテ買えない状況になったわけで。ほん買い負けしてたんだから、今度は日本人が買えばいいじゃない
3: か
0: と。っ
2: てこと考えれば800円ぐらいはね、十分カバーできんじゃないか
0: なと思うんですけどね。おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さん取り上げるニュースはこちらです ASEAN 首脳会議開幕中国の新しい地図に反発の声 ASEAN の首脳会議は5日インドネシアの首都ジャカルタで開幕し議長を務めるジョコー大統領は会議の冒頭インド太平洋地域で激しくなるアメリカや中国など大国の競争とは距離を置く姿勢を強調しました一方中国が先週発表した新しい地図をめぐって南シナ海で中国と領有権問題を抱える加盟国から反発の声が上がりましたえー、マレーシアのアンワル首相がこの新しい地図について、えー、一方的な主張で認められないとも
2: ともと急断線って言って、はい、南シナ海、ずっと南の方のねフィ、えーまあ、リピンぐらいまでならまだ気持ちわからないでもないけど、えー、マレーシアとかインドネシアに近いところまで我が、えー、国の、ね、領土だみたいなことはね、はい、中国が言って,て何言ってんだって言われてたんだけど今回、うん、ついにこの台湾の東側に。はい今まで台湾台湾は中国の東側にあるわけで中国と台湾の国境がまあまあ国境線の感じだったんだけど、ま、それ台湾の東側ですね要するに我々日本のね、はい、なあの。そうそう
0: あの辺のところま
2: で、ね、迫ってくる感じで線が1本増やされて、九<う>段線が十段線になったっ
0: ていう、ねえー、なんかその線を、うん、あの一般の地図と重ねてみると、うん、あれこれ、与那国島でかぶってるんじゃないかな、うん、そうなんですよね,ねちょっと線
2: が太いんで、えー、<笑>線が混じっちゃってるんじゃないかなっていうね、なんかもう、非常に、えー、ここまで言うのかって。っていう感じなんですよねで注目されてるのは、ね、多分 ASEAN で、まあ、そもそも ASEAN がどういう立場になるのかと、まあ、もちろんこのね柔軟性には激しく、はいえー、抗議 ASEAN アアはしてるわけなんですけど一方で<ー>じゃあだからといってその中路に対立してる日米を西側諸国と完全に歩調をセアンを合わせてくれるかっていうとうまあそういうわけでもなさそうで、はい、あの議長国インドネシアなんですけどそこにジョコ大統領がね開幕式の時に。ASEAN アアは平和維持のためいかなる勢力の代理にもならない,いこれだからもちろん中国によるつもりは全くないけれども、はい、かといって日米欧の側によ,、ね、よるってわけでもないですよってことを一応、釘刺してるのかなって感じなんですよね。だからそこをどうやってバランス取るかもちろん、ね、ほら経済的に言うとね ASEAN 東南アジアは中国とむちゃくちゃ、えーはい、深い関係なので、えー、そう簡単に手は切れないよねってある。えー、一方でじゃあ、ね、日米を、まあ、中国に、ね、政治的に寄ってしまうとこれはどんどん侵略される心配あなのでそれもできないよねと、はい、いうことこで舵取りどうするかとで逆に言うと日本から見ると、まあ、岸田さんが言ってるわけなんですけど。うんうんはいまあ、いわゆるグローバルサウスって言われるようなね、えー、その中ロでもなく日米欧でもない、えー、南半球の中心の国々とどう付き合うのかというのが、うん、まあ今回の ASEAN で日本としてもそのグローバルサウスの問題に向き合う良い機会になっているのかなとううどういう形で ASEAN、ね、と仲良くできるかっ、ねはい、こっちに引き寄せられるかということをまあ試されているというのが一つとあともう一個はあのその後 g がンそれにも出席されて、岸田さん、そこにあの中国のナンバー2の李強首相が来る、えー、そこで何が話されるのか、はい、もしくは個別の対談とかあるのかどうかところう多分中国注目ポイントかなっていうね、うちなみに李強さんって、あれですよねあの、首相なんだけど、はいえー、上海の
0: 市長をやってたのかな、そこ、ねね、からいき
2: なり習近平の。えー、速記みたいな活動でわっと引き上げられていきなり、ね、トップに上がってしまったっていう経済に実はあんま詳しくないとかいろいろ言われていて、ねえー、今、中国では、ね、習近平の経済失策がむちゃくちゃ問題になって
0: いて不動産
2: の、ね、もう大不況で、まあ、バブル崩壊に日本のバブル崩壊に近いみたいなこと言われてるんですけどで失業率もむちゃくちゃ上がってたりとかあと経済成長率も、ね、これはっきり数字わかんないんだけど、はい、相当低いよねって言われていて。で、ほら、あの、中国の長領が集まる会議あるじゃないですか。
0: 国体が会議。国体が会議。はい。あれ
2: でもなんか相当長領人から。えーなんかやばいんじゃないのって、釘を刺されたみたいな報道も流れてきていて、はい、で実は一体こ,れのこの後習近平どう出るのかっていうのは、結構注目が集まっているところで、そのね李強首相が何言うかってところも、結構気になるところかなって感じであありまますよね
0: 、まあ、本当、この ASEAN、ね、アアに関しては、うん、まあ彼らとしては、その大国の従属変数のようになりたくはないと、もう自分たちで自分たちのことは決めていくんだって、まあ、これは当たり前のことです,けどもですよね。そこの尊重みたいなものっていうのを、うんまあ、日本はやれる国というか、うんねでき、そういうアプローチを今までもしてきた部分はあります、ね
2: 、あの安倍さんが、ね、掲げたホイップですよね、はい、自由で開かれたインド太平洋っていうのは、別にあれは中国とか排除するっていう構想ではないわけで、はい、インド洋から、ね、太平洋に至るこの一帯をすべて自由で開かれたものにして、はい、その一つの強権国家が支配するみたいな構造にはしません。っていう枠組みなわけですよね、はい、それはだから ASEAN、ね、アアでも十分肯定できる、えー、仲間にできるものである中国も排除しませんよっていう前提であれば ASEAN アアも入りやすいかなとあとはまああのもう1個日本が、ね、ずっと打ち出してきてるのが。はいそのイデオロギーによる支配ではなくて法の支配であるっていうね、うん、そのいう考え方であると、はい、アメリカみたいに、ねまあ、キリスト教的なリベラリズムに基づいたってやると、うん、あるいは植民地的な、ね、こうものがあるので、ASEAN、うんはい、アアが、ね、そのアメリカの傘下に入りません、我々はそはアメリカのイデオロギーの味方ではないのでっていうことになってしまうんだけど、日本は法の支配である、要するに国際法に基づいて、うん、国際法に違反した国に関しては徹底批判するけれども、国際法に違反しないのであれば、みんな仲間にできますよっていうのが法の支配なわけですよね。はいはい、でこれやっぱね中国も排除してないわけでだからア、ASEAN アとしても同意しやすいだろうなっていうねうだから、ある意味なんかアメリカが、ね、世界の警察からまあ撤退し始めてもこの10年ヨーロッパの力もどんどん衰えている状況の中で日本がその自由で開かれたインド太平洋っていう構想とそれから法の支配っていう理念ってこの2つで、ね、ある意味こう新しい世界秩序の中心的な概念になりつつあるんじゃないかなって考えるとこれ日本の立場って結構大きいなと思うんですけどね。うん
0: 、まあ、その辺をね、今回この、まあ、アセアンの首脳会議、特に明日は日アセアンをや、あ、今日は日アセアンをやって。え、ね、明日は東アジアサミットをやると、まあ、ここに、まあ、中国からも来るし、うん、で、アメリカも、ハリス副大統領が来ると。まあ、ここでね、日本何をこう打ち出していくのか
2: 、そうをつけて。うん,うん。あとまあ台湾問題ね、ねアメリカはどこまでコミットしてくれるのかとか、はい、あと今回の縦断線という謎の領
3: 土地図
0: を中国を出したことによって、はい、台湾問題、
2: どういう変化が起きるのかというところも気になるところですよね
0: 、まあ、このねまね、まあ、中国側もどういう発言をしてくるのか、うんうん、日本側もどうやって反論していくのか、えー、今週の注目ポイントだと思います、えー、そして続いてのニュース、こちらです。〈大阪府と大阪市は昨日大阪でのカジノを含む統合型リゾート IR の開業に必要な取り決めをまとめた実施協定案を公表し開業時期について当初予定していた2029年秋から冬頃から2030年の秋頃に延期すると発表しました〉1>, えー、1年遅らせたその理由は政府による区域整備計画の認定が想定より遅れたということなどなどというところだそ
2: うですうんまだ6年、7年も先なのに
0: そうです、ね、
2: 早くも1年延期って言ってることは今後さらに延期する可能性もあるんじゃないのかなっていうねうまあちょっとこの理由が詳しい情報がまだあまり出てきてないんで、はい、よくわかんないんですけど多分、今大阪万博でねパビリオンのね、建築がむちゃくちゃ遅れてるっていう問題と連動してる可能性もあるのかなっていう、要するに建築費が今むちゃくちゃ高騰してるし、あと例の2024年問題っていうね、働き方改革で、例えばトラックドライバーが足りなくなるとか、現場のね、人,人員が足らなくなるみたいな問題があって、まさにこの建築のね、そうなんですよね。2024年、2025年でしたっけ万
0: 博はい万博25年ですそうですね。だからあと1年
2: 半ぐらいしかないんだけど、はい、全く工事が進んでなくて着工したパビリオン一つもない。うんうんうんうん、っていう状況であると
0: 。まあ、もう特区的に、ここに関しては、もう働き方改革の上限を取っ払ってくれ、みたいな、うん、
2: 話も、万博の委員会のっていうか、その主催者から出てるんですけど、はい、一方でもね、ゼネコンなんかの話だと、いやいや、そこだけ特例で認めてしまったら、はい、他にも特例認めるとか、どんどん出てきてしまって、うん、結局働き方改革なし崩しになっちゃうから、そんなもの特例にしちゃダメだっていうね、うん、意見もあったりとか、なかなかね、はい、ここは、岸田政権としてもねどういう扱いで万博やるのかってなんかね万博のために働き方改革一旦やりますっていうのはあまり国民の納得得られないんじゃないかなと思うんです
0: けどね、えー、そうですよね。えーもともと未来をどうしていくんだとかそういう,こう大きなものを見せるっていうのが万博の理念であったはずなんですがなんかそれがいや未来もじゃ変わらずにあの厳しい労働環境が分かってしくなりますよね、う
2: んうん、そもそも万博って何なのかっていうね。まあだ技術の進化とかを見せるっていうのはもともとのねそのパリ万博の時代からやってきたことなんだけど今の技術ってそんな箱じゃないって。ね、AI なんかもそうだけど別に目に見えるわわけけじゃないわけですよメタバースとかもそうですけどうそうなるとねじゃあ技術って何なのかって見せる時にもうちょっと旧来の万博パビリオンじゃない形の新しい戦ってもうちょっと考えてもよかったのかなって気もしますけどねまさら言っても始まりませんが
0: うん確かにその物語としてね見せるとかそうなんですよね続いて「教えてニュースキーワード」です日本版 DBS 子ども家庭庁は昨日子どもと接する職業に就く人に性犯罪歴がないことを確認する制度日本版 DBS に関する報告書案を有識者に示しました有識者会議に示しました学校や保育所などに確認を義務付け学習塾などには自主的に確認した場合に認定する制度を設けるということですディスクロージャーバーリングサービスの頭文字を取って DBS、イギリスの制度だそうですが日本,日本語に直すと前歴開示、前歴者就業制限機構の略となるというところだそうです。う
2: んまあ当然やるべき政策だと思うんだけどやりすぎるとね人権問題になるっていうか試験制限になりかねないので相当慎重にやらざるを得ないだろうなと思うんですよね。あのー、報道なんかを見てるとね不起訴の場合は対象にしないって書いてある、はい、当たり前だろそんなもんっていうね有罪になった場合だけ対象にしますよっていう、はい、まあ不起訴って、まあ、もちろん当然ね、うん、性犯罪でも冤罪はあるわけですから、はい、痴漢なんかでもよく冤、ね、罪の問題って前から言われてるわけで,、えー、でそういうものまで含んでしまう可能性があるから、まあ、そこは慎重になるべきだというのともう一個はあの、えー、今回、とりあえず対象になるのは学校とかねそういうものだけで要するに民間の事業者は対象にしないと、はいね、学習習とかスポーツジムとか、うん、これもだから、まあ、やろうとはできるんですけど、はい、そもそもなんだろう別に免許制度でもないので、はい、塾も。うんうんうんだからそうそると、関東官庁もなければ、はいえー、法律の要件も何もない、えー、任意的な民間企業ですから、それを、ねうん、どうやって縛るのかというと、まあ、やりようがないよねと、<ー>まあやりようがなくはないのかもしれないけど、そこまで、ね、立法してやるほどの話なのかっていう問題があるわけですよね。だからまあ今回はその義務付けじゃなくて、はい、えとうちはそういうのは雇いませんよっていうね、DBS を利用してますよってことを手を挙げたスポーツジムとか塾に関してそれを認定するっていう、うそういうやり方にしてるって、まあこれは、ね、妥当な判断なのかなという感じで、まあいいんじゃないですかねって感じですけどね
0: 。まあ、この辺がギリギリのラインでもあるしというところなんでしょうかね。確かに子供を持っている親からすると、うんね、でまたこの性犯罪というものはあの何度も
2: 再犯率が,高い,ということが高いと言われていて、うん、まあ、なんだろうな、一種のこう障害とか病気とかね、そういうものに近いものではあると。でまあ、ただ、内心の自由っいうのはもちろんあるわけで、はい、先ほどそのペドフィリアとかね、いわゆる子供の児童性愛みたいなものをどこまで取り締まるかって議論も一方であって、はい、ただ、例えばじゃあアニメとかでね、はい、漫画とかでそういう児童性愛的なものって、表現としてあるわけですよね、実際の子どもを使うものはもちろん児童ポルノなんで、はい、NG ですけども、はいえー、アニメーションとか漫画であれば、そこには実際の子どもは存在しないから、それを見るって行為に関しては、これは内心の自由、うん、表現の自由の一部だろうっていうんで、擁護してもいいんじゃないかっていう議論はあるわけなんですよね。ただ、もうん、それさえもね、もう許せないって言ってる人たちがたくさんいると。はい、ただ、それはね、うん、ここ難しいんですけど、非常にね兼ね合いが
3: 。えー、不快
2: だから許せないのか、はい、実際に子供に害があるから許せないのか。っていうのは分けなきゃいけない。で批判する人の大半はね、その不快だから許せないって言ってるだけに見えるんですよね。実際に子供に害があるかどうかっていうと、ただ児童性愛のような思考を持ってる人ってはやっぱり。一定数必ずいるんですよ。でそれを内心の中で。はい。持っててそれは表には出しませんとただしその欲望をなんとか解消するためにそのアニメとか漫画みたいな、ね、コンテンツで対応してますとその代わりにその実在の子供には一切、ね、その近寄りませんっていうようなことは擁護すべきじゃないかって考え方もあるわけですね、はい、そこまで禁止してしまうと、えー、漫画とかアニメまで、ね、禁止してしまうとそれを実在の子供に手を出してしまう可能性が高まる。っていう,、ね、うこともあり得るわけでそういう議論をちゃんと積み重ねた上でこの子供に対する、ね、その性被害の問題っていうのは考えなきゃいけないんじゃないかなと僕は思うんですよね単に孤独するやつは全てけしからんって終わって、はい、しまうとちょっとあまりにも乱雑な残酷な議論すぎるかなって感じはするんですよねポ
0: スターだとか目につくところにこんなもの起き上がってみたいなことになるとそれは何というか表現の弾圧にもつながってい
2: く、うんうん、内心の自由とそれを実際に行動に移すことの区別さらに行動に移してもそれが本当に犯罪要件満たしたのかどうか、うん、不起訴になっているか有罪になっているかとところもちゃんと分けるというところは厳密にしていただきたいなとは思いますね
0: それを事前に決めて、うん、それに従って裁いていくということが必
2: 要ほっとくと、ね、こういうのって、ね、どんどん,どん,どん,どんその範囲が拡大してい
3: くっていう,、ね
2: 、もう何でもかんでも過罰的になっていくってことが起きるので、うんはい、なるべく過罰的にならない。生前説に完全に立ってしまうのはよくないんだけど、性ア説に完全に立ってしまうのはよくないわけで、どっちもよくないから、性ア説と性前説の間でね、どこでバランスを取るのかって、境目をちゃんと区切りつつ国、あの法律として、法律ていうか、制度としてはね、やっていくのがまあ大事なのかなと思うんですけどね
3: ,
0: う、まあ、ねそういったこう漫画だとかのコンテンツ、もこれを見ることによって、むしろ加速するんだみたいなことを指摘する人もいますが、そこはこうこう学術的な精緻な議論そうそう、過去
2: の研究で少なくともそういうものが、製品が増やすということは実証されてないというのは間違いないと思うんですけど、うん、まあさらにそれは研究をね、えー、ちゃんとそういうのを支援するとかってことも大事じゃないかなと思うんですけどね
0: 。うん、お送りしております OK 工事アップ、お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田浩司と、新一華
1: がお送りしています
0: 今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、佐々木俊直さんですす引き続き続よよろろししししくくおお願願いいいままたす。さあ、今週のこのスクープアップのゾーンは、日本放送が9月1日の防災の日に合わせて展開しております、防災キャンペーンに合わせて、えー、様々な情報をお届けしております。えー、5年前の9月6日、2018年9月6日午前3時6分に北海道胆振リ東部地震が発生しました。北海道厚間町では最大震度7を計測しまして、この時間、この地震で関連死も含めまして44人の方が亡くなられました。また広い範囲で土砂崩れが発生、北海道全域でブラックアウト、大停電が発生いたしました。5年が経って今どういった教訓復興がなされているのか。今朝は地元北海道の放送局 STV ラジオで朝の情報番組北海道ライブ朝耳を担当されています。長井君彦アナウンサーに電話をつなぎまして伺ってまいります。長井さんおはようございます。はいおはようございますご無沙汰しております。ああ、はい、よ,よろしくお願いします。あの地震から三年が経ったところで、はいえー、永井さんをお尋ねしてお話を伺ったことがありました。
4: ねで集、ねね、まで来ていただいたんですもんねあ,<ー>ありがとうございます。いえいえいえとんでもない,いです、はい、本
0: 当にあの時もね、えー、お忙しい中時間取っていただきましてありがとうございました。はい,えいえ。であれからさらに二年が経ってこの地震から五年ということになりました。えー、はい。地元まあ北海道と。まあ広いですけれども、どうですか、えー、長谷さん、ご覧になっていて、あるいは皆さんお聞きになっていて、どういった受け止め方なさってらっしゃいますでしょうか
4: まあようやく、あのー、コロナ禍明けて、われわれも出張増えてきてです、ね、で道内いろいろ行くようになったんですけど、長時間の停電という、いわゆるブラックアウトという、まあ、大きな出来事があったもんで。はい北海道いろいろ見てみますと、うん、やはり特に農家さんの危機意識高くて、自家<ー>用発電を備える農家の方非常に増えました。うで,でも,もうほとんどのところを備えてるのかなという、なんかそういう感じがしますね。
0: あの当時ね、あのー、発電ができなくなって、電気がなくなったっていうことで、例えば搾乳ができなくなって、ね、酪農家の方も影響を受けたりとか、あこんなところにも影響があって、いろいろありましたもんね
4: うちはね、すぐ乳房園になってしまうものですから、<ー>少しでも電気が止まってはいけないということが、まあ、農家の方々の危機感につながったようですね。で、われわれの生活レベルで言いましても、やっぱりスマホの充電というのが大きな課題だったというのと、ああ、は,いあとはその時の教訓から充電しなければならないグッズというのが必要だなということになって、防災グッズとか充電グッズって今までこう9月1日の防災の日に合わせて家電量販店でコーナー作るっていう感じだったんですけど、ここ5年はですね、やっぱり常にあの常設されてるような形で、札幌市内にも防災コーナーっての目につくようになりましたんで、市民レベルでも意識はかなり高まってるのかなって気がしますね。うでまあ身近なところでも、われわれの職場でも、防災士の資格を所得する人間が非常に増えました、は
0: い、防災士、はい、これ、まあ、どうですか、5年経っての記憶の風化だとか、そういったところっていうのは気になるところありますか
4: まあそうですね、あの正直、リスナーの方からもですね、はい、呼びかけることにいろいろ忘れてたとか、やり方わからないとかっていうところを言われることがあるのと、<い>あとは北海道も広いので、やっぱり場所によってだいぶ温度差があるなというのを実感として思っています。で、まあ、この厚ンのある胆振リですとか、はい、あと日高とか、菊池の根室といった太平洋側は、まあ今回の、この北海道胆振東部地震から引き続きまして、はい、まあ今後、千島海溝地震というのが心配されてるわけですよね。関東の皆さんにとっては、この南海トラフ地震というのが大きな
3: 問題かと思いますが、
4: はい、まれわ北海道民にとっては、この千島海溝地震というのが、かなりの確率で発生するという警鐘が鳴らされてますんで、えー、今、非常に脅威になってます。とということで、太平洋側では相当の意識の高い防災教育が、この5年でなされるようになってきてて、はい、例えば、高台へ行く看板の設置だとか、えー、そういうことも目立つようになってきましたし、えー、学校でも実際にやってるなというのを。えー、目にする機会が出てきました、えー、一方で日本海側ですとか大津海側ではちょっと温度差があるなという、はい、そんな気がしますねなるほ
0: どはい。確かにねこの日本海溝からずっと続いて千島海溝というものがあってそこでプレート型の地震などが起こると本当に大変な被害が想定されてますもんね
4: そうなんですよねこれはまあで連動して起きるっていう学者もいらっしゃるんで、はい、本当にあの日本全国きちんとこう手を取り合って
0: ですね備えなければいけないことかなと思います。さあスタジオにはジャーナリスト佐々木俊尚さんもいらっしゃい
2: ます。長谷さんよろしくお願いいたします。よろ
4: しくお願いします。おはようございます。おはようご
2: ざいます。イブ東部地震はまあ9月6日ということで夏の終わりというかまあ秋の初めぐらいだったと思うんですけれども、はい、今後まあ北海道って冬の厳しい寒さがやっぱり印象的で、その寒い時期に例えば1月2月とかに、ね、大きな地震が起きる可能性も当然あるわけですよね。ね寒さ対策。っていうのはどういうふうういいいふに考えればいいんでしょうか
4: あ寒さ対策についても、散々指摘されてきまして、今のところ、避難所でもさまざまなあの寒さっていうのもあるんですけど、実は今年の夏が非常に暑かったもんですから、逆にあの暑さ対策というのも課題になってるなってことが今、言われてまして、例えばえ避難所でも北海道の場合には防寒を考えているものですから、あ。のー断熱材だとかそういうことには気を使ってるんですけど、逆に風通しとかそういうことは全く考えられてないんで、そういったところについてどうやって対策をしていくのか、でそれと、まあ、今回のこの胆振東部地震は9月に起こったということで。はいここの起こる直前に台風が来たんですよね今まさに台風13号発生してるんですけど、うん、台風20号台風21号っていう普通だったら北海道には温帯低気圧になってくるはずのものが台風としてやってきたという直後の被災だったもんですから。うんうんうんあの冬場の寒さ対策ももちろんですけど、この夏場もこうやって台風も来る、暑さの対策もある、いろんなことに備えなければならないなということで、<ー>今まさに課題が山積してるなという、5年経って改めてそれを感じているところですね
0: 2018年の台風21号というと、はい、これ、近畿地方で大雨降らせた台風ですよね
4: そうですあの、関西空港行く橋にですね、タン,ンがぶつかったのは、皆さん、ご記憶にもあると思うんですけど
0: しばらく橋通れなくなったという、そうなんです、はい、実
4: はあれの翌日に、北海道胆振東部地震が起こってるんですよね
0: あの台風が大雨を北海道にも降らせて、うん、そ,そしてその地盤緩んだところにあの地震が来
4: た、はいはい、あのいわゆる土壌雨量指数というのが非常に高まっているときに、どうするのか。はい北海道の町さんといいますと、やっぱりこう雪が降ってる時に、雪に守られてっていうところもあったんですけど、えええ、今、まさにここに雨が降った場合に、どうすればいいのかっていうところを考えなければならないなというのが、大きなな課題になってますねあ、あのー、当
2: 時の映像で、ね、はい、山肌がどんどん崩壊してね。ええ、<う>はいすごいえぐれてるのが衝撃的だったんですけど、今、これはど,、はい、どうなってるんですか
4: 、いやいやあのー、厚真町の宮坂町長が先日、会見に応じてくださいまして、ですねやっぱり特に林業の復興と、被災者の心のケア、はい、これ、今後の課題として挙げてました、まだまだもやっぱり道半ばというところですよね、えー、北海道では去年、昨年度からの5年間というのを計画の集中対策期間ということですから、はい、まだですから、これからというところですね。えーまあ、インフラについてはね、この5年でだいぶ普及できたんですけれども、そういったところ、細かいところまではなかなか手がつけられないという状況が続いてま
0: さあ、長吉さん、ご自身は番組でどういった呼びかけされてらっしゃいますか。
4: あのいわゆるローリングストックということを呼びかけてまして、すで、ええええ、にみんなで備えようよということでですね、うんえー、3か月に1回、えー、自分の家にある飲み水、はい、それから缶詰など、防災食を確認しましょうということを言っています
3: 。うんた
4: だ、あとはガソリンを満タンにしておくといざという時に安心ですよというのも言ってるんですけど、はい、最近、リスナーさんから届いたのでは、ええ、原油高、そしてガソリン高で、常に満タンにしておくのは苦しいですという声が来ました
0: 。そうです、ね、でこれは現
4: 実だと思います。ただ一方で、じゃあ本当に被災した時にガソリンが足りないではやっぱりいけないので、なるべくなるべくやっぱり車の中には、えー、ガソリンを蓄えておいる方がいいというこの現実はあると思うんですよね
0: 。あの当時も本当ガソリンスタンドにね超多の列ができてっていうことがありましたもんね。うんそうなんですよね。だからこ,
4: こ個人が満タンにしておけば、相当の,あの、はい、家庭内での備蓄ができるんで、
0: えーえー、あ
4: のガソリンスタンドでの行列も、まあ、あれが半分にできたり、3分の1にできたりすると、相当その
3: 、
4: 本当に困っている人に行き届くかどうかっていうところは変わってきますよねうん
0: やっぱり、まあ、あの公の助け工場はもちろん、はい、そうだけれども、まずは自分たちであるいは周りで、自助、共助で備えておくっていうのが大事なんですね。
4: そうですね、まあ、ですからペットボトルの水もあの3日分というふうにれてますけれども、うんうん、ご家族だったら相当乗るようになるじゃないですか、確かにそうですね。これもだから消費しながら、うん、きちんと毎日、例えば晩酌するときに、
0: ビールではなく
4: て水洗いにして、それで減らしていくとか<笑>、えーまあ、いろいろ家で飲んだりしながら、えー、ローリングストックといって、そうやって消費を続けていくってことは大事なことなのかなと思います。うんうん
0: ありました長谷さん、はい、本当朝早くからありがとうございますまた,また引き続きいろいろ教えていただければと思いますので、はい、また
4: よろしくお願いしますこちらこそ
0: よろしくお願いしますどうも、はい、ありがとうございました失礼します失礼しますえ。北海道の放送局 STV ラシオ長井君彦アナウンサーに伺いました、えー、今週のスクープアップ防災について情報をお届けしています
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田康二の OK 康二イアップ